0: Tuyên Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020, tức là 12 tháng 7 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục, tủ kính sinh hoạt, góc giáo dục và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin quan trọng trong tuần. Đại diện của 22 nước tại Đài Loan đi tham quan doanh nghiệp tại Đào Viên, chứng kiến năng lượng của đội chống dịch quốc gia Đài Loan. Du học sinh Việt Nam vui mừng và cũng rất cảm động khi được dịp khám phá vẻ đẹp ao hồ của Đài Loan. Tỷ lệ nhiễm HIV ngày càng trẻ hóa. Quỹ S-Taiwan kêu gọi mang bao cao su và đừng quên xét nghiệm sàng lọc HIV. Đến năm 2050, Đài Loan có hơn 2.000 km đất đai chìm trong nước biển Văn phòng đại diện nước Somaliland tại Đài Loan sẽ chính thức thành lập vào đầu tháng 9 Cuối cùng là một phụ nữ Philippines bị ghi nhận nhiễm COVID-19 sau khi trở về từ Đài Loan đã khoanh vùng 21 người tiếp xúc Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết
1: Chiều ngày 21 tháng 8, thị trưởng thành phố đầu Viên Trịnh Văn Sáng cùng với sứ giả và đại diện của 21 nước tại Đài Loan đến tham quan công ty T-Test. là một trong những nhà máy sản xuất đồ bảo hộ y tế có chất lượng cao cho đội chống dịch COVID-19 quốc gia Đài Loan. Không những bảo vệ nhân viên y tế Đài Loan mà còn hỗ trợ thế giới cùng phòng chống dịch. Thị trưởng Trịnh Văn Sáng cho hay Hoàng nghênh đại sứ Sankis và Nevis Ông Jasmine Huggins và tất cả đại diện của các nước tại Đài Loan đến thăm quan đầu viên. Công tác phòng chống dịch COVID-19 lần này của Đài Loan rất thành công. Ngoài dựa vào sự nỗ lực của các giới, vật tư phòng dịch của giới doanh nghiệp cũng được chuẩn bị rất là đầy đủ và cũng rất hợp tác với chính phủ, bao gồm có rất nhiều doanh nghiệp địa phương hưởng ứng, cùng thành lập đội chống dịch quốc gia Đài Loan, công ty trí test cũng gia nhập hàng ngũ sản xuất bộ đồ bảo hồ, kỹ thuật dệt chất lượng cao đã cải thiện đáng kể về chất lượng của quần áo bảo hộ và cung góp phần tăng năng lực sản xuất vật tư phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Thị trưởng Trịnh Văn Sáng nói rằng, đầu Viên là nơi rất quan trọng của ngành dệt mây. Trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, có rất nhiều doanh nghiệp đã gia nhập đội chống dịch quốc gia thể hiện năng lượng sản xuất nội địa mạnh mẽ của Đài Loan, cùng khiến cho sản phẩm của doanh nghiệp đào viên trở thành lực lượng chính của đội chống dịch quốc gia. Công ty TITES và các công ty khác cùng sản xuất hơn 3 triệu bộ đồ bảo hộ bảo vệ mỗi một nhân viên y tế ở tuyến đầu. Bên cạnh đó, cũng đã quyên tặng 190.000 bộ đồ bảo hộ cho Thái Lan và Nhật Bản. Ông Trịnh Văn Sáng cũng nhắc đến Đài Loan là quốc gia đứng đầu thế giới về nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dệt. Không chỉ nổi tiếng với vải sợi cà phê đầu tiên trên thế giới, mà còn sử dụng tay chế chai lò để đạt được hiệu quả của nền kinh tế tuần hoàn. Trong giải vô địch bông đá thế giới vừa qua, áo thi đấu của 16 đội tuyển quốc gia đã sử dụng vải dày của Đài Loan. Ông Trịnh Văn Sáng cho biết, hy vọng thông qua chuyến thăm quan nhà máy lần này có thể đem đến nhiều gặt hái cho mọi người, Mong rằng trong thời gian tới sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc trao đổi thông tin phòng chống dịch bệnh và giao lưu giữa các thành thị và ngành nghề. Để cho du học sinh nước ngoài hiểu được khái niệm trách nhiệm xã hội của trường đại học mà Đài Loan đang đẩy mạnh, chương trình trải nghiệm trách nhiệm xã hội của trường đại học do trường đại học trung nguyên tổ chức được diễn ra một tuần lễ, gồm có sự tham gia của giáo viên và học sinh đến từ sau nước. Philippines, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Peru và Kitts và Nevis. Ngày 24 tháng 8, trường đại học Trung Nguyên cho hay trải trải nghiệm kết hợp với khóa học đặc biệt do chủ nhiệm khóa học thiết kế xã hội Tà Thống Thắng hướng dẫn học sinh về kỹ năng chụp ảnh để dùng hình ảnh ghi chép những gì mình đã nhìn thấy và nghe thấy. Mọi người đi tham quan Thạch Môn, Làng Tiêu Lý, phố cổ trung lịch vân vân ngoài ra các thầy trò còn trải nghiệm mài dao, lắp ráp đồ sắt, làm món ngọt truyền thống của Đài Loan. Du học sinh Việt Nam Lương Kim Khánh cho hay, đây là lần đầu tiên cô đi tham quan hệ thống kênh tưới Thạch Môn. Trước sự giới thiệu của thầy giáo, cô mới biết được, thì ra mỗi lần ngồi máy bay đến Đài Loan, trước khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế nhìn thấy những hồ nước lớn nhỏ lấp lánh ngoài cửa sổ chính là không cảnh ao nước ở Đào Viên khiến cho cô vô cùng ấn tượng Lương Kim Khánh biểu thị Qua quá trình học tập lần này thì tôi cảm nhận được cộng đồng cũng rất cần mình chúng ta không thể thay đổi quá khứ bởi vì quá khứ đã tạo nên hiện tại của chúng ta Chúng ta cần phải bảo vệ và phát huy vẻ đẹp này đến với thế giới. Sinh viên người Philippines Ngô Nghĩa Hoa cho hay, lần này có cơ hội đi sâu tìm hiểu về hành động thực tiễn xã hội của Đài Loan. thực sự là một dịp rất khiêm có. Với sự nhiệt huyết tham gia của các thầy trò đã khiến nơi này có nhiều thay đổi. Đây là điều mà anh cảm thấy rất là cảm động. Căn cứ theo báo cáo
3: 5 của Sở Kiểm soát Bệnh tật, thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi Đài Loan. Trong số người nhiễm HIV mới, có đến 70% nằm trong độ tuổi từ 15 đến 34 tuổi. Điều này cho thấy căn bệnh thế kỷ này đang có xu hướng trẻ hóa. Nhưng dịp lễ thất tịch, tức mùng 7 tháng 7 âm lịch, Quỹ S-Taiwan tổ chức hoạt động tuyên truyền cách sử dụng bào cao su chính xác, đồng thời nhấn mạnh tính quan trọng của việc xét nghiệm sàng lọc HIV. Ông Lâm Tuấn Hoàng, chủ nhiệm bộ phận tiếp thị Wes taiwan cho hay, sử dụng bao cao su không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ bạn tình. Tuy nhiên nếu phát sinh hành vi tình dục mang tính nguy cơ cao thì trong vòng 72 tiếng đồng hồ ta có thể đến bệnh viện để bác sĩ tiến hành đánh giá xem là có nên tiếp nhận điều trị dự phòng nhằm giảm nguy cơ bị lây nhiễm hay không. Giờ chỉ có thể thông qua xét nghiệm mới có thể xác định có nhiễm virus HIV hay không, cho nên ông Lâm Tuấn Hoàng cũng khích lại mọi người nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc. Ông cho biết hiện nay trên toàn Đài Loan có 63 bệnh viện thực hiện xét nghiệm sàng lọc dấu tên với thuốc thử xét nghiệm mới cho ra kết quả nhanh chóng, chỉ tốn có 20 phút là có kết quả sơ bộ, và các đoàn thể tư nhân như quỹ S-Taiwan cũng có cung cấp dịch vụ xét nghiệm lâm sàng HIV dấu tên. Ông Lâm Tuấn Hoàng còn thổ lộ, tuy hiện nay ai cũng biết cách phòng chống HIVS nhưng vẫn còn nhiều người gọi điện đến hỏi những vấn đề về cách thức lây nhiễm HIV. Ông nhắc lại, virus HIV lây truyền qua quan hệ tình dục, qua đường máu hoặc truyền từ mẹ sang con. Trong thời kỳ mang thai, sinh đẻ và cho con bố Chứ nó không lây hòa việc chúng ta ung áp Hôn, dùng chung, muỗng, đũa, chén, dĩa, ly, khăn, mền gói, bàn cầu vân vân Nếu không tích cực giảm khí thải Thì 30 năm sau, hơn 2.000 km vuông đất đai của Đài Loan Sẽ bị nhấn chìm trong nước biển Tổ chức Hòa bình Xanh Đài Loan phát biểu nghiên cứu mới nhất cho thấy trong tương lai đại lo ngoài việc phải đối mặt với nguy cơ mực nước biển dâng cao mà còn phải chịu sự uy hiếp của nước dân do bão trên toàn cầu, mực nước biển dân cao 1,9 mm mỗi năm. Nếu như không tích cực giảm khí thải, thì đến năm 2050, mực nước biển sẽ dâng cao 0,56 m, cộng thêm 1,62 m nước dân cao do bão. Thì không những phủ tổng thống Đài Loan và các biểu tượng của Đài Loan bị ảnh hưởng, mà người dân Đài Loan cũng sẽ mất nơi cư ngụ Bà Trương Lịch Tâm, chủ nhiệm chuyên án tổ chức Hòa bình xanh Đài Loan cho biết, và phân tích sự ảnh hưởng của mực nước biển dâng cao và nước dân do bão, thì nếu ta không tích cực giảm khí thải, sắp tới sẽ có hơn 2.000 km vuông diện tích đất đai của Đài Loan bị ảnh hưởng. Trong đó, 6 thành phố lớn của Đài Loan bị ảnh hưởng nặng nề nhất và sẽ có hơn 2 triệu người bị mất nhà ở dưới sự uy hiếp của hai nguy cơ này. Thì nơi chủ ảnh hưởng nhiều nhất là thành phố Tân Bắc với số nhân khẩu hơn 750.000 người và thành phố Đài Nam là thành phố có diện tích đất đai bị ảnh hưởng nhiều nhất. Do đó chính phủ cần phải có hành động giảm khí thải và phát triển năng lượng xanh ngay. Bà Trương Lịch Tâm nói, thứ nhất là phải đánh giá nguy cơ thay đổi thời tiết của thành phố mà có những ứng phó thích đáng. Thứ hai, phải định ra mục tiêu giảm khí thải ngắn, dài hạn cho thành phố, và cần phải phù hợp với tiêu chuẩn giảm khí thải của Liên Hiệp Quốc và đạt đến mục tiêu không có khí thải vào năm 2050. Thứ ba, là phải chế định mục tiêu năng lượng tái sinh và phát triển năng lượng tái sinh cho thành phố. Tổ chức Hòa bình Xanh Đài Loan nhấn mạnh, Biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày một nghiêm trọng. Lúc này, chính phủ trung ương và chính quyền địa phương cần phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu biến đổi và gia tăng hành động giảm khí thải, phát triển năng lượng xanh. Theo Ngài Mohamed Oma Hagi
2: Mohamed, trưởng đại diện của Cộng hòa Somaliland vào ngày 26 tháng 8 cho biết, Công việc thành lập văn phòng đại diện của nước này tại Đài Loan vẫn đang tiếp tục triển khai. Trước mắt dự kiến sẽ chính thức được thành lập và đi vào hoạt động vào trước ngày 9 tháng 9, với biên chế dự định là 5 người, trong đó có kế hoạch tuyển dụng 2 nhân viên người Đài Loan. Ngoài ra còn có 2 nhân viên người Somaliland cùng đi với Ngài Mohamed hiện đã có mặt tại Đài Loan. Vào sáng nay, Ngài Mohamed đã tới dự hoạt động, chùm hoạt động phát triển tại châu Phi số 1, cơ hội chia sẻ kinh tế thương mại giữa thương nhân Đài Loan và du học sinh châu Phi. Đây là hoạt động công khai đầu tiên của Ngài Mohamed sau 14 ngày cách ly kiểm dịch kể từ ngày 7 tháng 8 đặt chân đến Đài Loan. Theo ngày Mohamed nhấn mạnh, quan hệ giữa Somalia và Đài Loan đã được chính thức hóa, được đánh dấu kể từ khi ngoại trưởng của hai nước ký kết thành lập văn phòng đại diện tại nước đối phương. Văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Somaliland đã chính thức cắt băng thành lập vào ngày 17 tháng 8 với sự tham dự của quan chức cấp cao hai bên. Ngày Mohamed chỉ ra, mặc dù Trung Quốc tìm cách tác động, gây sức ép, nhưng quan hệ giữa Somaliland và Đài Loan trên thực tế hoàn toàn không đe dọa hoặc gây tổn hại đến bất cứ quốc gia nào. Somaliland là quốc gia độc lập chủ quyền, mối quan hệ với Đài Loan là mối quan hệ hòa bình, tạo lợi ích chung, hơn nữa, đây là việc riêng của Somaliland và Đài Loan. Không có bất kỳ quốc gia nào có thể điều khiển Somaliland phát triển hay không phát triển mối quan hệ với ai đó. Vào ngày 26 tháng 8, theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương của Đài Loan cho biết, ngày 25 tháng 8 nhận được thông báo của chính phủ Philippines cho biết, có một trường hợp từ Đài Loan nhập cảnh Philippines được ghi nhận có kết quả dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng. Trường hợp xét nghiệm có kết quả dương tính này là một phụ nữ Philippines hơn 30 tuổi. Ngày 27 tháng 2 năm nay sang Đài Loan làm việc, ngày 19 tháng 8 xuất cảnh khỏi Đài Loan trở về Philippines. Khi nhập cảnh được lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay, ngày 21 tháng 8 có kết quả dương tính. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho biết, trong thời gian ở tại Đài Loan cũng như sau khi đã về Philippines, cả bệnh này đều không có triệu chứng. Trước mắt cơ quan y tế Đài Loan đã nắm bắt sơ bộ thông tin của 21 người từng tiếp xúc bao gồm người tiếp xúc tại nơi làm việc và bạn ở chung phòng tại nhà thuê. 21 người tiếp xúc đều đã hoàn tất việc lấy mẫu phẩm bệnh để xét nghiệm axit nucleic và xét nghiệm huyết thanh. Hiện đã có 2 người biết kết quả là âm tính, số còn lại vẫn đang đợi kết quả. Sắp tới cũng sẽ tiếp tục điều tra về quá trình hoạt động đi lại của trường hợp này để khoanh vùng những người có khả năng tiếp xúc. Ngoài ra, đối với trường hợp ngày 24 tháng 8, Thượng Hải thông báo có một ca nhập cảnh từ Đài Loan khi xét nghiệm tại Thượng Hải cho kết quả dương tính. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cho biết, trường hợp này là một bà cụ hơn 70 tuổi. Ngày 15 tháng 8, xuất cảnh ra khỏi Đài Loan đến Thượng Hải. Kết quả xét nghiệm trong ngày hôm đó tại Thượng Hải là âm tính. Trong thời gian cách ly kiểm dịch tới ngày 21 tháng 8 có triệu chứng đau họng, tới ngày 22 tháng 8, Cơ quan Y tế Thượng Hải bố trí lấy mô xét nghiệm lại thì cho kết quả dương tính. Hiện ca bệnh này đang được điều trị tại Thượng Hải. Cơ quan Y tế của Đài Loan đã giả soát tổng cộng có 14 người từng tiếp xúc vào 14 ngày trước khi bệnh nhân này phát bệnh. Trong đó gồm có bạn bè và người đưa ra sân bay kết quả xét nghiệm acid nucleic và xét nghiệm huyết thanh đều âm tính. Do vậy, hiện xếp những người tiếp xúc vào thành đối tượng tự theo dõi quản lý sức khỏe. Ngoài ra, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cũng cho biết Cân nhắc tới việc giải tỏa áp lực cho đội ngũ xe taxi phòng dịch chuyên dụng từ ngày hôm nay những người thuộc diện cách ly kiểm dịch và cách ly tại nhà nếu cần đi khám bệnh trong thời gian cách ly kiểm dịch thì đều phải liên lạc với sở y tế địa phương và bắt buộc phải sử dụng phương tiện giao thông được sắp xếp để đi khám bệnh mà tuyệt đối không được tự đi
0: quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần xin cảm